0: З того моменту, як Бог створив Всесвіт, з'явилася гостра необхідність у прийнятті законів для Його подальшого існування. Без таких законів вся та безліч Сонць і планет, розміщених ним у космічному просторі, давним-давно загинули б у катаклизмі хаосу. Деякі з цих законів нам відомі. Вони названі іменами вчених, що заново відкрили їх нам багато століть тому». Існує закон всесвітнього тяжіння Ньютона, закон Каплера про планетарний рух, закон Шнела про рефракції світла, закон Ома про взаємодію електричних сил, закон Бойля для газів, закон Менделя про спадковість, закон Фахнера про психологію, теорія відносності Ейнштейна». Само собою зрозуміло, всі ці закони створила не людина, їх створив Бог. Вчені просто розтлумачили нам те, що Бог заснував тисячоліття тому. Біблія проголошує глибоку істину про те, що є єдиний законодавець, і вона називає його Богом. Про це пише Прокісая в 33 розділі. «Бо Господь наш суддя, Господь законодавець для нас, Господь то наш цар, і Він нас спасе». Розробивши план руху зірок з досконалою точністю, встановивши взаємозв'язок між молекулярними і ядерними силами, Бог все упорядкував це згоді з основними законами, що ним засновані. Коли Бог сказав, нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі, цим Він висловив не тільки своє власне бажання, але вказав на закон, який відкрили ботаніки, вирощуючи різні рослини. Також істини Його проголошення, нехай видасть земля живу душу зародом її, худобу і плазуючи, і земну звірину зародом її. От представлений закон про спадковість, який досі змушує дивуватися сучасних біологів. А коли Бог говорив Адаму відносно плоду з дерева знання добра і зла, не їж від нього, бо в день їди твоєї, ти, напевне, помреш, він, по суті справи, передав йому ще один фундаментальний закон, а саме непокора тягне за собою покарання, або, як висловив апостол Павло, зарплата за гріх смерть. Все життя на цій планеті завжди регулювалося законами, які хоча і не були записані на папері, пергаменті або височені на камені, тим не менш були вони реальними. І цілком резонно припустити, що Бог відкрив Адаму знання основних важливих принципів праведного життя, згодом втілених у десяти заповідях. Зрозуміло, вони були знайомі Аврааму, бо Бог сказав про нього за чотири століття до Синая наступне – Через те, що Авраам послухав мого голосу і виконував те, що виконувати я звелів, заповіді мої, постанови і закони мої. Під час жорстокого рабства в Єгипті ізраїльтяни забули Божі закони. З'явилася гостра необхідність у повторному їх нагадуванні. Цим і пояснюється велична сцена на горі Сінай, коли верховний законодавець розмовляв з Мойсеєм та вручив йому дві таблиці свідоцтва – таблиці кам'яні, написані Божим перстом. На цих двох скрижалях були написані десять заповідей, визначені Богом для добробуту людини, щоб вести її дорогою праведності і вберегти від зла. Ви знайдете ці десять заповідей в книзі «Вихід» в двадцятому розділі. Вивчіть їх на пам'ять. Бог визначив їх для вашого блага. Ось вони перед вами. Перша заповідь. Я, Господь, Бог твій. Хай не буде тобі інших боїв передо мною. Бог завжди повинен бути на першому місці у нашому житті. Друга заповідь. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею не вклоняйся їм і не служи їм, бо я, Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Бог не потерпить ніякого суперництва в нашому поклонінні йому. Тому ми повинні уникати ідолопоклонства у всіх його формах. Ми не повинні сліпо поклонятися образам, картинам, людям, грошам, будь-якому земному багатству. Поклоніння має бути присвячене тільки одному Богу. Третя заповідь – не призивай імення Господа Бога твого надаремно, бо не помилуй Господь того, хто призиватиме Його імення надаремно. Ми повинні проявляти повагу в усьому, що стосується Бога. Згадування Його імені у надаремній клятві – це великий гріх в Його очах. Четверта заповідь – «Пам'ятай день суботній, щоби святити Його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а день сьомий – субота для Господа Бога Твого. Не роби жодної праці Ти син Твій та дочка Твоя, раб Твій та невільниця Твоя, і худоба Твоя, і приходько Твій, що в брамах Твоїх. Бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них. А дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його». Ця найбільша заповідь з десяти закликає нас пам'ятати про день відпочинку і поклоніння, який Бог встановив на самому початку заради найвищого духовного благополуччя людини. Сьомий день кожного тижня вважається святим Божим днем, днем особливих відносин з Богом і спілкування з Ним. П'ята заповідь. Шануй свого батька та матір свою, щоби довгі твої дні були на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Ми повинні з повагою ставитися до своїх батьків. Шоста заповідь. Не вбивай. Ми повинні цінувати життя інших так, як і своє власне, і не плекати ненависті до жодної живої душі. Вбивство не повинно мати місце у нашому сетці. Сьома заповідь. Не чини перелюбу. Ми повинні зберігати чистоту своїх помислів і дій, уникаючи зла навіть в думках. Восьма заповідь. Говорить, не кради, ми повинні проявляти чесність у взаєминах з оточуючими нас людьми, в наших ділових стосунках, фінансових справах, в нашому служінні Богу і людям. Дев'ята заповідь. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Наш обов'язок – бути правдивим при будь-яких обставинах, у будь-який час, керуючись істинною любов'ю. Десята заповідь говорить, не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його ані всього, що ближнього Твого. Ми повинні задовольнятися тим, що нам дає Бог, і не відчувати заздрості до тих, хто живе краще за нас. Ми маємо бути щедрими, а не жадібними, уважними, а не егоїстичними. Такий закон Божий, з яким ми зустрічаємося в Біблії, його положення дуже прості і відрізняються розумністю. І все ж вони настільки глибокі, що проникають до поділу душі і духа, як написано в четвертому розділі послання до євреїв. Цар Давид про закон Божий написав наступне. Господній закон досконалий, він зміцнює душу. Свідчення Господа певне, воно недосвідчного умудряє. Ці слова записані в 18-му псалмі. Ось якою була його постійна молитва, молитва псалмиста Давида. «Відкрий мої очі, і хай чудо закону я побачу». Апостол Павло називає цей закон святим, праведним і добрим, а апостол Яків – досконалим законом свободи. Все це більш ніж справедливо. Чи варто цьому дивуватись, адже він був заснований Верховним законодавцем для того, щоб відповідати потребам створених і сильно улюблених ним істот. Неможливо переоцінити всю важливість Десяти заповідей, ними і так занадто довго нехтували. Необхідно сказати, що важке становище сучасного світу пояснюється недотриманням заповідей. І тільки тоді, коли люди почнуть будувати своє особисте і суспільне життя в повній відповідності із законом Божим, який представлений у Старому Завіті і втілений в життя Ісуса Христа, на землі оселиться мир, справедливість і здоровий глузд. Бог мав на увазі, що його закон стане благословенням, як говорив псалмис Давид. «Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень день та вночі він роздумує». І він буде, як дерево над водним потоком посаджений, що родить свій плід своєчасно, і що лися не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Чудово, що це благословення повторюється в останніх віршах Біблії в книзі «Об'явлення» в 22-му розділі. «Блаженні ті, що дотримуються заповіді його, щоб мати їм право на дерево життя і увійти брамами в місто». З усіх об'явлень про Бога, що містяться в Біблії, жодне не може зрівнятися з чудовим визначенням, вираженим всього трьома словами. Бог є любов. Це вінець откровення про нашого Бога. Бог не тільки володіє всією силою, всією мудрістю, не тільки його доброта і істина безмежна, але він ще і джерело, джерело любові. Він чудовий творець, верховний законодавець, і вічно люблячий Бог. Любов насправді є виключною сутністю Бога. Любов це його природа, його сутність. Тому коли Бог шукає і планує, то це сама любов замишляє і планує. Любов – вищий направляючий принцип усіх його діянь. Це найвищий щабель взаємовідносин між ним самим і всім його творінням. По суті справи, це вищий прояв взаємен між особами одвічної святої трійці. Якщо б було можливо висловити божественну природу тільки одним словом, то це безсумнівно було б слово «любов». І за цього разючого факту, і за цієї найглибшої небесної таємниці, і за того, що Бог є любов, він прийняв рішення зодягнутися в людську плоть і в особі свого сина жити на землі серед нас, як звичайна людина. Ось що говорить про це Біблія. Так би Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоби кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ці слова були сказані Ісусом Христом і записані в Євангелії від Івана в третьому розділі. Чому ж Бог так вчинив? Відповідь на це питання одна – і за любові. Він бачив, що це єдиний спосіб звільнити людство від рабства гріха, в яке воно потрапило в результаті сумної трагедії, описаної у третьому розділі книги Буття. Оскільки люди були істотами, створеними Його руками, Він любив їх, оплакуючи печалі і страждання, що випали на їх долю. Він пристрасно бажав знову наблизити їх до себе, щоб їхні взаємини були такими ж щирими і безмежно дружніми, як з Адамом і Євою до їх падіння в Адемському саду. Людина не може самостійно відновити такі відносини. Вона зайшла надто далеко, впала дуже низько, вона була морально ослаблена гріхом і приречена на смерть, порушивши заповідь Божу. Богу нічого не залишалося робити, як прийняти на себе те покарання, яке Він визначив за скоєння гріха. Правда, Він міг знехтувати своїм законом і не звертати на нього ніякої уваги. Але якщо б він вчинив таким чином, був би поставлений під загрозу сам фундамент, на якому ґрунтується його правління в неосяжному всесвіті. Покарання за непослух смерть, і таку ціну потрібно заплатити або самому порушнику закону, або його законодавцю. Оскільки Бог є любов, він вибрав останнє, хоча знав, що це приведе його до Голгофи. Отже, у призначений ним самим час він прийшов на цю землю, прийнявши людське єство, щоб жити серед створених ним людських істот. В другому посланні до Коринтян в п'ятому розділі апостол Павло написав «Богу Христі примирив із собою світ». Завершуючи своє об'явлення Божої любові, Ісус вирушив на Голгофу і зазнав хресні муки, там як Син Божий і в той же час єдиний безрічний представник людського роду З його божественною людською природою, що нерозривно пов'язані одне з одним, він приніс досконалу і повну жертву за гріхи всіх людей. Таким чином було сплачено за гріх. В посланні до римлян в п'ятому розділі апостол Павло написав, бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішниками, так і через послух одного багато стануть праведними. Ця жертва ні в якій мірі не переслідувала мету заспокоїти розгніване божество. Сам бо Бог приніс себе в жертву. Коли ми говоримо «Бог так полюбив, що віддав», то це означає, що в цьому піднесеному діянні беруть участь усі три особи благословенної трійці – «Боготець», «Бог-Син» і «Бог-Дух Святий». Більше того, слід зазначити, що Христос приніс себе в жертву абсолютно добровільно. Зверніть увагу на слова, сказані Христом, і записані вони в 20-му розділі Івангелі від Матвія. Так само і син людський прийшов – «Не на те, щоби служили йому, а щоби послужити і душу свою дати на викуп за багатьох, захоплюючись величу і славою тієї божественної жертви тим запалом любові, яку ця жертва відкриває». Погляньте ще раз на Ісуса, розп'ятого на Голговському хресті. Подивіться на того, в кому сконцентрувалася вся повнота істини. Подивіться, як він вмирає за грішний людський рід, в тому числі за мене і за вас». Ми продовжимо дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатися за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення!